0: Ganz kurze Werbung.
1: Leo, hast du dir eigentlich schon mal darüber Gedanken gemacht, später eine eigene Praxis aufzumachen? Ich meine, wir sind noch im Studium, aber man darf ja mal träumen. Ja, es gibt so ganz viele Sachen, die irgendwie echt spannend sind daran. Zum Beispiel sein eigener Chef zu sein.
0: Ja, seinen Arbeitsalltag selbst zu gestalten.
1: Oder auch eine enge Bindung zu den Patienten aufbauen ja, zu können. Schon stark. Und ich glaube, dass es ganz vielen von unseren KommilitonInnen ganz ähnlich geht. Und wir selbst haben da ja auch nicht so viel Ahnung von. Ich würde mich aber auf lassdichnieder.de darüber informieren. Das ist eine gemeinsame Kampagne von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung und den 17 Kassenärztlichen Vereinigungen. Und dort findet ihr viele Tipps zur Niederlassung, Antworten auf eure Sorgen und ganz viele spannende Erfahrungsberichte. Das war's schon.
2: Also ein Raft ist ja ein Floß, glaube ich. Ich denke. Und, ja, ja. Ähm,
1: ihr wart beide im Ausland, ich. Ja, ja,
2: ja, ja. Und grundsätzlich kann man sich diese... <lacht> Situs in Versus.
0: der Vorklinik-Podcast. Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück. Situs Inversus, neues Testat, neues Glück, habe ich das letzte Mal gesagt. Diesmal würde ich sagen, neues Fach, neues Glück. Yes. Ähm, wir haben ähm, die Makroskopie abgeschlossen, wie Tim vorhin so schön sagte, bis 100 Mikrometer und jetzt geht es ins Kleine, je kleiner, desto besser. Mal gucken, wie klein wir kommen, aber jetzt soll es um die Histo gehen, aber für alle, die uns noch nicht kennen und jetzt zum ersten Mal hören, wir sind fünf Studierende aus Heidelberg, aus der Vorklinik, aktuell drittes Semester und feiten quasi auch gerade an ähm, Histo, Biochemie und Co. Und ähm, haben uns halt überlegt, uns zusammenzusetzen, für euch das Ganze so ein bisschen noch neu aufzubereiten, ein anderes Medium zu bieten. Ich hoffe, ähm, ihr findet Gefallen dran und die, die uns in der Anatomie schon gehört haben, herzlich willkommen zurück und jetzt fetzen wir die Histo quasi am Anfang erstmal ein bisschen Einführung, wie es im Allgemeinen so abläuft unter Mikroskop und dann gehen wir später im, im Verlaufe ähm, der, der, der weiteren Folgen auf die verschiedenen Gewebe ein, damit man so einen guten Überblick bekommt, was man so finden kann, wenn man so ein so Objektträgerchen vorgehalten kriegt. Aber ich denke, dass, äh, dass, dass wir damit ganz gut beikommen und, und starten, äh, werden wir heute mit einer Einführung, guter Überblick, dass wir gucken, dass ähm, jeder das hinbekommt, ähm, das Gewebe auch zu erkennen,
1: wenn er es dann sieht. Ja, damit auch ein liebes Hallo von mir. Ich freue mich exorbitant auf diese Histologie-Staffel, die wir jetzt hier gerade produzieren. Ähm, also ich fand Anatomie immer cool, aber ich fand Anatomie nicht so cool wie Histologie. Ich weiß nicht, was ihr da so für Meinungen ja, einnehmt. Ah, schwierig.
2: Ja, also Hallo auch von mir auf jeden Fall. Ich denke, dass bei Histo vor allem das cool ist, wenn man dann vor dem Mikroskop sitzt und mal so einen schönen bunten Schnitt sieht und das Gewebe anschauen kann. Und, und dann sitzt und keine Ahnung hat, was es ist,
0: aber das... Das geht jedem irgendwann so. Aber Und da damit steigen wir jetzt ein. Was gibt es überhaupt für Mikroskopien, so ganz grob? Und wie kann man sich gut orientieren, um ähm, auch so größentechnisch einen guten Überblick zu
1: kriegen? Genau, und wie gerade eben schon äh, von Leo in der Einleitung äh, wunderbar angeführt, endet das, was wir so in der Makroskopie erfassen, also das, was wir mit unserem ähm, natürlichen Auge sehen können, bei 100 Mikrometern. Ja? Also quasi und Zehntel Millimeter. Genau, ja, also da muss man sich jetzt so ein bisschen reingrooven. Und... In diesem Feld ähm, bewegen wir uns jetzt, also wir reden von sehr, sehr kleinen Strukturen und unterscheiden da generell zwei verschiedene Arten von Mikroskopen. Da haben wir auf der einen Seite das klassische Lichtmikroskop, das ist das, was jeder aus seinem schönen Baukasten von zu Hause, aus der, so, Schule, ne? so. aus der Schule oder sonst wo irgendwie schon mal gesehen hat. Damit kann man auf eine, ja, auf eine Auflösung bis zu 100 Nanometer runterkommen, ja. Also bis zu 100 Nanometer kann man zwei Punkte voneinander unterscheiden. Und um das Ganze mal einzuordnen, was können wir dann damit sehen mit 100 Nanometern, muss man sich vielleicht vor Augen führen, wie groß so ein Zellkern ist. Ja, so ein Zellkern, der ist bei 5 bis 16 Mikrometern, ja also noch relativ groß. Das heißt, im Lichtmikroskop können wir einen Zellkern sehr gut erkennen. Ja? Weil wir haben gesagt, wir können ja bis 100 Nanometer runtergehen. Mir hat mal jemand gesagt, dass quasi für einen Histologen unter dem
0: Lichtmikroskop, der Zellkern, der erste Anhaltspunkt ist, überhaupt irgendwas sagen zu können. Ja, also cool, die sein. Zellkern sieht man noch gut und ich, noch viele, viele Gewebe erkennt man eigentlich nur an der Form und Farbe und Lage des Zellkerns. Das ist schon pauschal irgendwie. Mhm. Also der, der ist ganz wichtig, aber ich finde, den, den, den findet man noch meistens relativ gut. Irgendwie. Ja, vor
2: allem wenn manchmal die Zellgrenzen verschwimmen, dann ist der Zellkern halt immer ja, das ist der wahr. perfekte Anhaltspunkt. Genau.
0: Als Größenmarker kann man Erythrozyten ansetzen, weil es gibt wenige Gewebe, die nicht durchblutet sind. Das heißt, irgendwo wird man schon einen finden. Irgendwie,
1: irgendwo. Aber sogar Gefäße haben Gefäße. Ja, ja, ja also deswegen. Das sieht man immer.
0: Und äh, den, den setzt man an so bei sieben bis acht Mikrometer. Manche sagen siebeneinhalb, wie auch immer, aber zumindest lässt sich das schon mal grob einschätzen. Und dann kann man halt gucken, wie viele Eris passen halt in die Zelle ungefähr. Genau. Und Das ist Lichtmikroskopie und dann gibt es noch äh, die Elektronenmikroskopie.
2: Genau, also wenn einem die Auflösung unter dem Lichtmikroskop nicht mehr reicht, dann ähm, nimmt man das Elektronenmikroskop. Und damit kommen wir bis unter einen Nanometer Auflösung. Das heißt, unter dem Elektronenmikroskop sind Organellen auf jeden Fall gut erkennbar. Man kann ähm, einzelne Zellen betrachten mit ihren verschiedenen Bestandteilen. Bei der Elektronenmikroskopie gibt es auch zwei verschiedene Verfahren. Einmal die Transmissionselektronenmikroskopie. Da hat man im Grunde einfach einen Querschnitt durch ein bestimmtes Gewebe. Und bei, also das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie... Es sieht eigentlich ähnlich aus wie ein, wie ein Lichtmikroskopisches, Lichtmikroskopisches, Lichtmikroskopisches nur
1: Bild, nur viel feiner.
2: Quasi. Genau, ja. es ist einfach nur viel detaillierter. Und ähm, das Rasterelektronenmikroskop ähm, das ist eine Ansicht, die relativ spannend ist, sehr dreidimensional. Mhm. Man kann sich das vorstellen wie so einen Zytonauten, hatte unser Prof mal gesagt, der uh. da ähm, quasi durch das Gewebe fliegt. Und dann die verschiedenen Strukturen eben wirklich dreidimensional erkennen kann. Ähm, man muss generell, gerade bei der transmissions und auch bei der Lichtmikroskopie, achten, dass es sich eben um Schnitte handelt, ähm, die aus dreidimensionalen Geweben stammen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Spiralarterie habe, ähm, wie bei der Plazenta, dann ähm, habe ich ein Gefäß, was sich ganz oft um sich selbst windet. Bekommen sie ja mäßig? Und wenn ich dann aber einfach einen Schnitt durchmache, sieht es aus, als wären es mehrere Gefäße, obwohl das gar nicht stimmt. Also da muss man, äh, wie auch in CT zum Beispiel, eben diese dreidimensionalen Strukturen in Schnitte umdenken. Ja,
0: das heißt quasi eine Zelle, bei der man den Zellkern nicht sieht, heißt nicht zwingend, dass sie keinen Zellkern hat. sondern die ist vielleicht einfach so fett, dass der Zellkern nicht angeschnitten ist. Aber selbst wenn man das weiß, äh, wenn man jetzt einfach so sich was durchschneiden würde und angucken würde, würde man eh nicht viel erkennen, weil das alles so ein bisschen grau und böh. Und deswegen kamen irgendwelche schlauen Leute auf die Idee, das Ganze anzufärben. Und da die Färbungen oft vorausgesetzt werden, schauen wir uns jetzt mal eine als äh, Grundprinzip an und alle anderen kann man dann einfach so anwenden und
1: übernehmen. Genau, wir unterscheiden da nämlich auf der einen Seite die sogenannten Übersichtsfärbungen äh, von den histochemischen Färbungen. Die ähm, Übersichtsfärbungen, damit markiert man im Prinzip alles in der Zelle nach einem gewissen Kriterium und bei den histochemischen Färbungen versucht man eine ganz gezielte, hochspezifische Struktur zu markieren, um sich irgendwie die Lage von ähm, dieser Struktur eben bewusst zu machen. Das wohl, würde ich sagen, prominenteste Beispiel für diese Übersichtsfärbung ähm, ist die sogenannte Hämatoxylin-Eosin-Färbung, auch als HE-Färbung bekannt. Und das beruht im Prinzip eben darauf, wie sich ja, verschiedene Gruppen äh, von Molekülen und damit von Organellen ähm, in der Zelle bei einem physiologischen pH-Wert ähm, laden. Also im neutralen Bereich? Genau, ja. Genau, und
2: da unterscheidet man einerseits zwischen basophilen Strukturen und eosinophilen Strukturen. Fangen wir mal mit den basophilen an. Basophil bedeutet im Grunde ja das Gleiche wie Sauer. Das heißt, es sind letztendlich Strukturen, zum Beispiel Proteine, die eben im physiologischen pH-Bereich Protonen abgeben. Wenn Protonen abgegeben werden, dann sind diese Moleküle also ähm, negativ geladen und dadurch kann der positiv geladene Hämatoxylin-Anteil des Farbstoffs an diese basophilen Strukturen binden und diese blau markieren.
1: Genau, und im Prinzip dann ganz genau andersrum bei dem Eosin, dass dann eben die positiv geladenen, also quasi basischen bzw. eosinophilen Substanzen ähm, aufgrund seiner eigenen negativen Ladung eben rot färbt.
0: Ja, und darüber lassen sich halt irgendwie ganz, ganz entspannt irgendwelche ähm, verschiedenen Organellen quasi markieren und ähm, je nachdem, das kommt dann nachher noch, haben halt verschiedene Gewebe, mal mehr ER, mal mehr Mythos, was weiß ich. Und darüber kann man dann halt auch schon relativ einfach schon, schon, schon Gewebe erkennen, ohne dass man sich viel damit beschäftigt
1: hat. Genau, und da kann man also das kann man sich im Prinzip auch herleiten, wenn man sich dann im Detail mit den Strukturen äh, beschäftigt. Da haben wir nämlich... Ähm, als wesentliche ähm, vom Hämatoxylin ähm, markierte Strukturen, also quasi basophile Strukturen, die DNA und damit auch den Zellkern, die Ribosomen und das raue ER. Und das liegt alles eben daran, dass diese ganzen Strukturen ähm, im Wesentlichen durch Phosphatgruppen gekennzeichnet sind. Und diese Phosphatgruppen sind eben ähm, bei physiologischem pH-Wert saure Chemische Gruppen, die dann eben quasi bewirken, dass das positiv geladene Hämatoxylin sich hier anlagern kann und dann eben diese blaue Markierung vornimmt. Bei der DNA ist es, denke ich, klar, ähm, da haben wir dieses Pentosephosphat-Rückgrat, ähm, und damit auch ähm, der Zellkern ähm, ist klar, weil dieser im Wesentlichen aus ähm, DNA besteht. Ribosomen bestehen zu einem sehr großen Anteil aus ähm, ribosomaler RNA, die eben auch dieses ähm, ähm, phosphat rückgrat hat. Und das raue ER ist ja im Prinzip auch eine große Akkumulation von ähm, Ribosomen, die sich an das ER anlagern. Ja,
0: Also halten wir fest, quasi Basophil, klassisch, DNA, Zellkern, Ribosomen und raues ER.
2: Eosinophil sind, wie gesagt, ähm, eher positiv geladene Moleküle. Ähm, vor allem eben Proteine des Zytoplasmas, Mitochondrien, glattes ER und Kollagen. Im Grunde der Rest wird zum Großteil rot markiert ja. durch das Eosin. Und das ist
0: halt echt, also das... Habe ich am Anfang nie begriffen. Also ich, ich brauchte den lange, um das einzuordnen. Und, und das kann
1: man im Prinzip auch einfach zurückführen auf die Aminosäuren, die da genau, vorliegen. Also ja. zum Beispiel Kollagen ja. hat eben sehr viel Lysin ähm, und genau daher kommt es. Also das, was genau. man sich da irgendwie merken sollte, bei der HE-Färbung, der Zellkern wird blau und das Zytosol wird rot. Ja. ja und das ist dann so eine grobe Orientierung, ähm, finde ich, mit der man da eigentlich ganz gut zurechtkommt.
0: So ist es. Und ähm, da wir jetzt zu so allem einen Merkspruch mit, äh, mitbringen, ähm, würde ich sagen, Schubert hat es begriffen.
1: Ja, den habe ich mir ausgedacht, den Merkspruch. Also, obwohl, also der Tim heißt mit Nachnamen Schubert. Ähm, ich glaube, der Tim hätte sich selbst nie diesen Merkspruch selbst zugeschrieben, von daher muss ich das hier beifügen. Also Schubert hat S begriffen, soll quasi ähm, ähm, diese jeweils zwei Wörter zusammenpacken. Also Schubert hat Sauer, Hämatoxylin, S begriffen, Eosin und Basisch. Ja, also dass quasi die beiden Farbstoffe, Farbstoffe ähm, hier dann mit ihren jeweiligen ähm, Eigenschaften so ist es. zusammen.
0: Ja, und es gibt auch noch äh, viele andere Färbungen, die halt als Übersichtsfärbungen eingesetzt werden. Das jetzt noch mal als Beispiel. Ähm, die angesprochenen histochemischen Färbungen, die werden dann für so ein bisschen gezieltere Sachen eingesetzt. Das heißt quasi, die arbeiten
2: größtenteils mit, mit Antikörpern. Genau, im Grunde ist das Ziel bei der histochemischen Färbung wirklich, man überlegt, wenn man zum Beispiel ein bestimmtes Organell markieren will, überlegt man, welches Protein kommt nur da vor oder welches Enzym, Enzyme sind ja auch Proteine, kommt nur in diesem Zellorganell vor und dann kann man das eben gezielt markieren. Es gibt einmal die Möglichkeit, über Antikörper zu gehen. Da kann man das entweder so machen, also dass ein Antikörper an dieses bestimmte Protein bindet und dann selbst fluoresziert oder einen bestimmten Farbstoff geladen hat oder an diesen Antikörper, der dieses Protein markiert, kann ein zweiter Antikörper binden, der dann ähm, zum Beispiel eine Fluoreszenz eben ja, quasi enthalten hat, was man dann sehen kann. Ein Beispiel wäre zum Beispiel der äh, CD20-Marker für Leukozyten. Da gibt es eben, wie gesagt...
1: Im Prinzip für alles dann immer einen spezifischen Marker. Immer einen Marker.
2: bestimmten genau. Marker.
0: Ja, aber da, aber da kommt man relativ schnell, relativ gut rein, weil, also dieses ganze CD, was weiß ich, das, ich habe da einfach viel gebraucht. Aber am Ende kommen die so oft wieder, dass man das, glaube ich, relativ schnell wieder
2: reinkriegt. Genau. Und die zweite Methode, oder dritte, je nachdem, ähm, der histochemischen Färbung ist dann die enzym globulin methode Klingt kompliziert, ist eigentlich relativ einfach. Ähm, Immunglobuline sind einfach die Antikörper, die binden dieses Protein. Und dann brauchen wir noch eine enzymatische Aktivität an dem Antikörper oder auch an dem zweiten Antikörper dran, die einen Farbstoff, den wir mit ins Präparat geben, sichtbar macht, die ein bestimmtes Substrat umsetzt, wodurch dann irgendein Niederschlag entsteht, den wir unter dem Mikroskop sehen können.
1: Ja, sagst du eigentlich Chemie oder Chemie? Chemie sagst du, gell? Okay.
2: Ja, da kommt der
1: Bayer, ja, da kommt kommt Chemie der Bayer durch. Leo. Chemie, das ist verständlich. Ja.
0: Aber ist auch scheißegal. Nein, ja. hast schon recht. Chemie, liebe Freunde, Biochemie, wie auch immer. Zumindest das ist soweit zum Mikroskopieren. Also ähm, das ähm, ist die, die Grundlage, die man haben sollte. Wenn mehr verlangt wird, dann kann man sich die Sachen dann mit, äh, mit dem Wissen, denke ich, relativ schnell reinarbeiten. Es gibt meistens ist es auch so eine Handvoll Färbungen, die eigentlich immer benutzt werden. Wenn ja. man die mal gesehen hat, erkennt man die eigentlich relativ schnell, weil das ganz charakteristisch haben. baut das alles
1: sind. auf diesem Prinzip auf, das wir jetzt hier gerade erläutert haben, ja, also, also dieses Prinzip, dass es basophile und eosinophile Substanzen in der Zelle gibt. Da muss man sich eigentlich nur mal klar machen, was sind basophile und was sind eosinophile Substanzen. Und dann gibt es halt für verschiedene Färbungen verschiedene Farben, die da verwendet werden. Aber im Prinzip könnt ihr, wenn ihr dieses Prinzip verstanden habt, diese HE-Färbung, also ähm, das Wissen aus dieser HE-Färbung transferieren auf alle anderen ähm, Übersichtsfärbungen, die es da eben gibt.
0: Jawohl, und das soweit zum Mikroskopieren. Jetzt wollen wir damit beginnen. Was können wir überhaupt sehen? Genau, da soll es erstmal um die Grundstruktur gehen. Gerade für die, die kein Bio mehr hatten in der Oberstufe, ist es halt echt äh, nochmal eine Hausnummer, das Ganze jetzt ähm, mitzunehmen. Und da das halt am Ende auch sehr relevant ist äh, für die speziellen Gewebe im Nachhinein, machen wir das jetzt nochmal ähm, in aller Ausführlichkeit.
1: Finde ich aber. Ich fand es ganz angenehm, so, dass man hier irgendwie in so ein äh, Fachgebiet reinstarten kann mit ein bisschen Wissen, das man irgendwie schon aus der Schule so ange angesammelt hat. Krüße, ich meine, es gehen
0: raus an die die kein Wissen haben. Ich hatte auch schon ein, <lacht> zwei Kumpels, die da gesagt haben, es war zum Kotzen, aber
1: aber es reicht halt nicht zu wissen, dass die Mitochondrien die Kraftwerke der Zelle sind. Ja, <lacht> ey, Ich, ich, ich habe darauf gewartet Volk auf Später Später Ich habe so drauf gewartet. Aber Halleluja. Deswegen gehen wir jetzt noch ein bisschen mehr.
2: Mit diesem kleinen Teaser von Moritz machen wir jetzt erst einmal Zytoplasma und Zellmembran weiter. Ähm, also grundsätzlich hat mir ja gesagt, den Kern sieht man immer sehr gut. Den Kern umgibt das Zytoplasma, wo auch die anderen Organellen dann drin liegen. Und dieses Zytoplasma ist von der Zellmembran umgeben. Im Gegensatz zu zum Beispiel Pflanzen haben wir Menschen keine Zellwand. Ähm, die Zellmembran selbst ist grundsätzlich eine Doppelschicht aus Phospholipiden. Und jetzt schauen wir uns mal an, was das bedeutet. Also ein Phospholipid ist im Grunde ein Molekül, das einen hydrophoben und einen hydrophilen Teil hat. Also einen Teil, der sich gut in Wasser löst und einen, der sich gut in Fett löst. Oder eben nicht gut in Wasser. Ja. So, ähm, jetzt besteht ein Phospholipid grundsätzlich aus einem Grundgerüst, das heißt Glycerin. Das ist ein C3-Körper, besteht also aus drei C-Atomen und an jedem C-Atom hängt ein OH dran. Und an zwei von diesen OH-Gruppen sind Fettsäurereste dran gehängt, sogenannte Acylketten. Und die sind unpolar, und dementsprechend schlecht wasserlöslich. Oder also auch hydrophob. Einfach ewig lange C-Ketten. Dann an der dritten Position, also an der dritten OH-Gruppe, hängt ein Phosphatkopf. Und dieser Phosphatkopf ist polar und hat außerdem in der Regel noch irgendeine andere Gruppe dran, die dann auch namensgebend für das bestimmte Phospholipid ist. So, dann haben wir also den einen Phosphatkopf, der ist wie gesagt polar, hydrophil und zeigt deswegen auf die Seite entweder des Zytoplasmas, was ja hauptsächlich aus Wasser besteht, oder auch auf die Seite der Extrazellulärmatrix, wo wir auch hauptsächlich Wasser haben. So. Und dadurch ähm, lagern sich immer zwei Phospholipide so zusammen, dass der Kopf nach außen zeigt und die Schwänze der Phospholipide, also diese Fettsäurereste, die zeigen zueinander. Und dadurch entsteht letztendlich diese Doppelschicht. In ich habe das in der
1: Schule auch immer so aufgemalt. Also ich, wenn man irgendwie so ein Phospholipid malen sollte, habe ich immer so einen Kreis und dann so zwei Striche drunter gemalt. Und ja. dann war der Kreis war für mich diese polare Gruppe, also die Phosphatgruppe, die ich da, wie ich jetzt rückblickend gemerkt habe, angedeutet habe mit. Und ähm, dann diese zwei Schwänzchen waren dann diese Azylgruppen. Ja, ja, ja
0: aber also ich habe es genauso gemacht. Es wusste ja, keiner, doch keiner, was es ist, aber man hat sich schlau gefühlt, findest du nicht?
1: Ja, schon. Ja,
2: ja. und genauso, genauso funktioniert es ja zum Beispiel, wenn man im Milch hat man ja eine Emulsion aus Wasser und Fett. Und diese Fetttröpfchen, die in der Milch zum Beispiel drin sind, die bilden genauso Tim Kugeln. Geht, Tim geht auf hier. Sodass, das ist, wenn ihr, wenn heißt, ihr das
1: Leuchten in seinen oh. Augen sehen könntet. Aber das ist
2: genauso. Da hat man halt auch letztendlich außen die unpolaren Anteile. Bloß ähm, das dem, ja, dass da halt Wassermoleküle sind. Ich glaube, ja. das Beispiel hinkt.
0: Aber es ist auch nicht so wichtig. <lacht> Zumindest geht es darum, dass diese Doppelmembran quasi äh, die der Grundbaustock
1: für, für alle Membranen ähm, ergibt, die man so im Körper findet. Da muss man noch ein Prinzip sich kurz vor Augen führen ja. bei diesen Membranen, nämlich dass dadurch unterschiedliche Kompartimente entstehen. Ja, also Wir reden von einer Kompartimentierung. Ähm, dadurch, dass nämlich durch diese Membranen ähm, dann eben hydrophile äh, als auch ähm, größere Moleküle eben nicht durchtreten können, Dadurch entstehen unterschiedliche Reaktionsräume innerhalb einer Zelle als auch im Vergleich Zelle zu Extrazellulärraum. Ja? Und das ist ein ganz entscheidendes Prinzip, das ähm, irgendwie auch für die Biochemie und für das Gesamtverständnis wichtig ist. Die Bedeutung von diesen ähm, Membranen liegt eben darin, dass eben verschiedene Reaktionsräume geschaffen werden. Heißt auf Schlau, Kompatimentierung.
0: Ja, um es jetzt mal ganz krass zu sagen, ohne das gäbe es kein Leben. Ne? Weil,
1: Wahrscheinlich. Ja, weil
0: halt eben, weil, Ja, aber zugegebenenfalls, also die meisten Reaktionen, die über den Membran laufen, bauen, was weiß ich, irgendwelche Konzentrationen auf und immer fällt so ein bisschen hinten runter, aber das ist eigentlich so die Grundlage für alles. Ne? Aber die Zellmembran ist ja noch ist, ist ja noch viel, viel komplexer als das, da sind Proteine drin und drauf und hin und her und hoch runter. Das kommt nach und nach immer so ein bisschen dabei. Was wir jetzt hier noch schnell mit erwähnen möchten, sind diese sind sogenannte Lipid Rafts, die ähm, da zusätzlich noch äh, ein bisschen äh,
2: Abwechslung mit reinbringen. Also, Lipid Rafts, der Name sagt ja schon irgendwie, dass es sich um. Also, ein Raft ist ja ein Floß, glaube ich. ich denke. Und, ja, ja. Ähm,
1: Ihr wart beide im Ausland. Ich ja, ja.
2: ja, ja, ja. Und grundsätzlich kann man sich diese. <lacht> 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 grundsätzlich kann man diese, sich diese Membran als sehr dynamisch vorstellen. Man hat, wie Leo schon gesagt hat, äh, bestimmte Proteine, die auch an diese Phospholipide assoziiert sind. Zum Teil auch Proteine sogenannte Transmembranproteine, die einmal komplett durch diese Doppelschicht durchgehen. Und diese verschiedenen Membranbestandteile können sich zumindest nach rechts und links, also auf schlau in der transversalen Ebene, können die sich, ähm, uh -huh. <lacht> können die sich äh, sehr gut bewegen. Und äh, daher spricht man vom Fluid-Mosaik-Modell. Also man hat da wie eine Art flüssiges Mosaik aus Transmembranproteinen und eben insbesondere auch diesen Lipid-Rafts. Und die enthalten besonders viel Cholesterin und bestimmte spezialisierte Proteine. Und die bilden quasi so festere Einheiten innerhalb der Zellmembran, die da auch
1: mit rumfließen.
0: Genau, so und jetzt haben wir ja quasi ähm, so ein bisschen die, die Außengrenze von der Zelle kennengelernt mit der Membran. Und
1: Außengrenze ist ein bisschen aufgeladener Begriff. Ja. <lacht>
0: wir haben eigentlich gesagt, wir werden nicht politisch, aber naja. Gut, ähm, zumindest halten wir fest, ähm, dass es jetzt halt innen drin auch noch äh, so ein bisschen Stabilisierung, Bewegung, Transportstraßen geben muss. Das ist die guten alten deutschen Autobahnen, ne? Man kennt's. Und da haben wir quasi. Die sind auch aufgeladen, okay. <lacht> <Die sind> auch <lacht> aufgeladen. <lacht> Verdammt. Und, aber unterm Strich ähm, ist das das Zytoskelett, bestehend aus Mikrotubuli, Intermediärfilamenten und Aktinfilamenten, ähm, die verschiedene Funktionen haben, verschiedene aussehen. Die Mikrotubuli mehr so rund tube-mäßig mit 20 Nanometern, dann die Intermediärfilamente
1: dazwischen mit 10 Nanometern und dann die Aktin- oder Mikrofilamente mit 6 bis 8. Genau, da kommen wir aber nicht drum rum, uns da noch einmal kurz im Detail mit diesen äh, verschiedenen Zytoskelettbestandteilen auseinanderzusetzen. Müsst ihr euch ein bisschen anschnallen jetzt, aber kriegen wir hin. So, fangen <lacht> wir mit den Mikro <lacht> Danke, dass du den, äh, die, die Metapher mit der Autobahn aufgenommen hast. <lacht> <lacht> also fangen wir mit den Mikrotubuli an. Die Mikrotubuli bestehen aus ähm, einem ständigen Wechsel von Alpha- und beta Tubulin. Das ist im Prinzip sind das, ähm, Proteine, die sich also quasi in Ketten anordnen, immer wieder im Wechsel Alpha-Beta, Alpha, beta Tubulin Und dann entsteht quasi eine Kette. Diese Kette ist ein sogenanntes Protofilament. Und dann lagern sich 13 von diesen Protofilamenten ähm, zusammen zum Mikrotubulus eben. Ja? Und diese Zusammenlagerung von Alpha- und beta Tubulin ist eben GTP-abhängig. Ganz wichtig. Interessanter Prüfungsfekt. Ja. Ja, und die lagern Indien. sich halt
0: so zusammen, dass das Ding halt ein Mikrotubulus wird, sprich quasi eine mini -Röhre. Und das sieht genau. auch auf dem EM-Bild so aus wie ein Röhrchen.
1: Genau. Und typischerweise äh, ein Kriterium oder ein, eine Eigenschaft, die ihr euch merken müsst bei Mikrotubuli, sie sind sehr dynamisch in ihrem Auf- und Abbau. Das heißt, wir haben hier so eine Polarisierung. No. Wir haben hier Autobahn. eine Polarisierung. Ja, diese Polarisierung haben wir bei den Mikrotubuli und bei den Aktinfilamenten. Wir haben sie aber nicht bei den Intermediärfilamenten. Das heißt, bei den Mikrotubuli haben wir diese Polarisierung. Das heißt, wir haben ein Ende, das sehr schnell auf- und wieder abgebaut werden kann. Und dieses Ende ist typischerweise das, wo die Beta, das Beta-Tubulin ist. Man spricht da eben auch vom Plusende. Und dieses Plusende kann man sich dann vielleicht so merken, Plus-Beta klingt gleich. Ähm, da kann man dann hier eben diese Zuordnung Vornehmen.
0: Macht ja aber auch Sinn, dass ich ein äh, Beta am Ende habe, weil ich muss ja irgendwie Energie herkriegen, um das auf- und abzubauen. Und wenn nur die Beta-Leute dieses GTP spalten können, was ja an sich Energie liefert, wäre es ja doof, das halt nicht dahin zu machen.
1: Und mit dem Minusende, das wäre quasi dann das Ende, wo das Alpha-Tubulin ist, da sind sie in der Regel angelagert am sogenannten MTOC. Der MTOC ist der Microtubulus ähm, oder Microtubule Organizing Center oder so. Oder so. Oder auf Deutsch Microtubulus Organisations Center. Center. Ja, Zentrum. 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 Muss ja ähm, alles
0: eingedeutscht werden.
1: Genau, und an diesem äh, M-Talk sind sie eben mit dem Minusende, quasi dem Minuspol, angelagert. Und damit haben wir die Struktur von diesen äh, Mikrotubuli verstanden und müssen uns jetzt noch mit der Funktion beschäftigen. Wir haben die wesentliche Eigenschaft von den Mikrotubuli als Transportstraße. Mhm. Nämlich quasi an dem Rand von diesen Röhren befinden sich zwei Transportproteine nehme ich einmal das Kinesin und einmal das Dynein und die wandern da quasi in beide Richtungen jeweils und transportieren, dann nehmen sie mal ein Mitochondrium mit, dann nehmen sie da mal irgendwie ein Vesikel mit, dann nehmen sie da mal irgendwie ein Molekül mit. Also die sind da ständig unterwegs und sind quasi, das was der Leo gerade angedeutet hat, die Autobahn innerhalb der Zelle. Das Kinesin wandert zum Plusende und das Dynein zum Minusende. Kann man sich vielleicht dann so merken, Kinesin, K, Kinder, Kinder sind in der Regel positiv gestimmt, Yay. möchte deswegen dann zum ähm, positiven Ende.
2: Was ganz wichtig ist, ähm, an dem Punkt zu sagen, die Mikrotubuli sehen ja aus wie Röhren, aber es ist nicht so, dass der Transport quasi in der Röhre selbst stattfindet, mhm. sondern Stimmt. auf dem Mikrotubulus. Ja, genau. Innen
1: drin ist gar nichts, gell? Ähm, ja, ich glaube nicht, nee, nee. Ne? Hat ein bisschen irgendwelche Grundsubstanzen oder so. Ja, aber gut, aber, aber nichts. Und, und dieses ja.
2: Kinesin und Dünein kann man sich ruhig mal in der Animation anschauen. Es sieht ganz das toll so aus, witzig. wie diese Proteine da entlang ja. wandern.
1: Ja, geil. Und andere, weitere wichtige Eigenschaft bei den Mikrotubuli, also wir hatten ja gesagt, Transportstraße, ganz wichtig. Zweite Sache, sie sind wesentlicher Bestandteil von den Kinozilien und den Basalkörpern. Kinozilien sind kleine Zellfortsätze, die, ja, im Wesentlichen bei ähm, Epithelgewebe, das ist, da kommen wir noch drauf zu sprechen, das sind Oberflächengewebe, äh, die quasi immer an den Grenzen zu verschiedenen Medien vorkommen, die eben dann immer dort, vorliegen mit solchen kleinen Härchen obendrauf, die beweglich sind. Das ist das ganz entscheidende Kriterium von diesen Kinozilien. Kleine Härchen, die beweglich sind. Zum Beispiel in den Atemwegen haben wir das, zum Beispiel in den Eileitern liegt das vor. Und die haben auch einen sehr charakteristischen Aufbau. Man spricht da von der sogenannten 9x2 plus 2 Struktur. Das heißt, wir haben insgesamt 9 mikrotubuli duplets die da so am Rand liegen und nochmal ein mikrotubulus duplett das in der Mitte von diesem Kinocilium sich befindet. Und diese ähm, Mikrotubuli-Duplets sind jetzt über Dyneinärmchen miteinander verbunden. Und ich hatte gerade schon gesagt, dass das Dynein eigentlich etwas am Rand von diesem Mikrotubulus bewegt. Weil diese Doppelmikrotubuli aber fixiert sind in dem sogenannten Basalkörper, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, bewirkt diese Interaktion von dem Mikrotubulus mit dem Dynein hier keinen Transport sondern eine Krümmung von diesem Kinozilium. Und genau deswegen haben wir da eben diese Schlagbewegung von diesen Kinozilien. Die sind eben, wie gesagt, verankert in diesem Basalkörper. Das ähm, ist im Prinzip, sieht sehr ähnlich aus wie das Kinozilium im Querschnitt, hat aber eben nicht diese 9x2 plus 2 Struktur, sondern eine 9x3 Struktur. Und da haben wir quasi einfach nur 9 äh, Mikrotubulus Triplets und nichts in der Mitte. Und da haben wir quasi dann eben einen fließenden Übergang von diesem Basalkörper ähm, in das Kinozilium hinein.
0: Genau, und das ist auch so, dass dieses magische MTOG-Ding ist an sich auch nichts anderes als so ein Basalkörper, der aber halt kein Basalkörper ist, sondern quasi als Zentriol vorliegt, also quasi einfach auch so ein Röhrchen. Ja, und da gibt es halt zwei von und diese zwei Zentriolen bilden ein Zentrosom, also Iolen, die Einzeldinger, und Zentrosom. Kombination, die stehen halt wie so ein T zueinander mit noch was weiß ich für Kram, aber das ist quasi das, das M-TOC, und da liegen halt eben, wie gesagt, diese Minusenden genauso wie an den ähm, Basalkörpern die Minusenden von den Mikrotubuli liegen. Und das ist quasi so ein bisschen die Verankerung.
2: Genau, also damit dann niemand verwirrt ist, dieses Zentrosom ist ja das, was man bei der Zellteilung dann für den Spindelapparat braucht. Aber das ist Keine auch. Spoiler auf Mitose. Aber genau das ist auch ein M-Talk. Also das ist genau so ein Mikrotubulus-Organisationszentrum. Also da nicht verwirren lassen, dass es für, viel, für ein Ding viele Namen gibt. Alles klar, dann ähm, haben wir Mikrotubuli, glaube ich, ganz gut abgerast. Die Intermediärfilamente kommen als nächstes. Die sind, äh, wie gesagt, so 10 Nanometer vom Durchmesser. Ähm, die Intermediärfilamente sind das, was ich persönlich immer als eigentliches Zytoskelett angesehen habe. Mhm. Ähm, die geben halt letztendlich diese der Zelle viel Stabilität, gerade auch Zugfestigkeit in mechanisch beanspruchten Zellen, wie zum Beispiel den Epithelzellen der Haut, die müssen ja stark zusammenhalten können und auch die Zellen selbst brauchen eben ein starkes Gerüst. Die Intermediärfilamente selbst sind ähm, auch wieder so aufgebaut, dass man zunächst Proteinmonomere hat, die sich dann ähm, als eine Art Doppelwendel-Dimer anordnen, also es ist wie eine Art helikale Struktur also man hat zwei Stränge, die sich umeinander winden, dann ähm, winden sich immer mehr von diesen Strängen umeinander und letztendlich hat man eben ein Filament. Ist so ein bisschen wie,
0: wie bei einem Tau, ne? das sind quasi lauter kleine ja, Fahnen genau, die immer miteinander verzwirbelt werden. Wie beim dadurch kriege ich halt eine riesen Zugfestigkeit auf den ganzen Krempels. Sind aber und im Prinzip auch Proteine.
1: Also, also das ja, ganze Zytoskulett sind alles Proteine. Aber quasi
0: aufgezwirbelte Proteine und ja. dadurch kriege ich halt eine
2: riesen Zugfestigkeit, was auch an sich die eine der größten, wenn nicht die einzige Aufgabe von den Dingern ist. Die Intermediärfilamente bringen aber gerade diagnostisch einen großen Vorteil mit sich, weil nämlich je nach Zelltyp in der Regel unterschiedliche Intermediärfilamente vorliegen. Und dadurch können wir zum Beispiel, wenn wir die Intermediärfilamente in einer bestimmten Zellkultur bestimmen, feststellen, wo ein bestimmtes Tumorgewebe herkommt etc. Und das ist so, dass das Epithel hat Zytokeratin als Intermediärfilament, beim Bindegewebe ist es das Vimentin, beim Muskelgewebe Desmin und im Nervengewebe hat man, ähm, relativ einfach zu merken, Neurofilamente. Ja, und daher
0: kann man kann man halt eben dann schauen, ist das eine Metastase oder kommt dieses Ding wirklich daher? Aber das ist, ähm, nur mal so ein kleiner Ausblick da, da wo wir später alle mal hinwollen, aber, naja, mehr, mehr gibt es leider bis jetzt noch nicht. Als letzten Bestandteil die Mikrofilamente oder Aktienfilamente, wie auch immer, äh, die kleinere Variante und, ähm, das ist quasi auch das, das, das letzte Thema für heute, würde ich sagen. Deswegen greifen wir das noch an
1: und dann. Genau. Also, die Mikrofilamente sind jetzt auch wieder sehr polar, haben wir gesagt. Sie können sich sehr stark polymerisieren, depolymerisieren ähm, und sie sind im Prinzip Zusammenlagerungen von G-Aktin. G-Aktin ähm, ist das glomeruläre ähm, oder das, ja, das alleine vorliegende Aktin. Ähm, und wenn sich G-Aktin, das ein ATP angelagert hat, eben, dass die Phosphatgruppe abspaltet, dann polymerisiert es zum F-Aktin und das F-Aktin ähm, kann dann eben wieder als Kette vorliegen und zwei Ketten verzwirbeln sich wieder so ineinander und dann haben wir im Prinzip die Aktinfilamente. Ja, und weil wir eben da dieses sehr intensive Remodeling haben, also einen sehr, sehr starken Auf- und Abbau, spielt es eine Große Bedeutung bei der Zellmigration, bei den sogenannten fokalen Kontakte, wo wir, denke ich mal, in der nächsten Folge darauf eingehen werden ähm, und da quasi dann eben immer wieder neue fokale Kontakte ausbilden können. Also Zellen, die sich bewegen können, bewegen sich im Wesentlichen über ähm, die Aktin. Filamente. Außerdem spielt es eine ganz entscheidende Rolle im sogenannten ähm, Membranskelett, ähm, auch Zellkortex genannt, also quasi eine Schicht an Aktinfilamenten, die direkt unterhalb der Plasmamembran vorliegen. Ähm, und sie spielen eine wichtige Rolle bei den Motorkomplexen, hat man vielleicht schon mal gehört, irgendwie also Aktin-Myosin-Filamente. Genau. Aktin ähm, da kommen wir aber bei der Muskelfolge im Detail nochmal drauf zurück.
0: Ja, und hier nochmal mal, noch festzuhalten, auch, auch von vorhin, dass die Aktinfilamente sind ATP-abhängig und Mikrotubuli-GTP-abhängig. Das ist auch so ein Riesending, was die wirklich ganz oft es also halt einfach in so eine MC-Frage reinzuhauen. Mhm. Deswegen Aktinfilamente ATP, Mikrotubuli, GTP würde ich nochmal kurz festhalten.
2: Diese Aktinfilamente, die können ähm, nicht nur als einzelne Stränge vorliegen, sondern letztendlich auch ähm, Netze bilden und sich eben miteinander vernetzen und sehr weitreichende ähm, Strukturen bilden. Und in diesen Netzen sind zum Teil dann auch ähm, noch weitere Aktinfilamente verankert, wie das zum Beispiel bei Mikrovilli der Fall ist. Ähm, Mikrovilli sind eine weitere Ober äh, Oberflächenspezialisierung von Zellen. Die sind nicht eigen eigenbeweglich, also im Gegensatz zu den Kinozilien. Und die bestehen letztendlich hauptsächlich aus Aktinfilamenten, die, wie gesagt, ähm, im Zytoskelett verankert sind, allerdings in den Intermediärfilamenten hauptsächlich. Und da wird dann dieses Terminal Web gebildet, also das mhm. quasi quasi
1: genau, Membranskelett zum Inter zu den Intermediärfilamenten. Genau.
2: genau, also wir haben da ähm, letztendlich ein Netz aus verschiedenen Zytoskelettbestandteilen auch und diese Aktinfilamente sind dann wieder durch bestimmte Proteine miteinander verbunden, damit die Mikrowilli auch eine Stabilität haben. Zum Beispiel Fimbrin oder Villin.
1: Genau. Und Genau, und da vielleicht einmal noch mal ganz kurz Mikrovilli gegen äh, Kinozilien. Mikrovilli, unbeweglich, vor allem bei Zellen, die resorbieren müssen ähm, und haben eben diese relativ ungeordnete Struktur an Aktinfilamenten, während die Kinozilien etwas größer sind. Ähm, sie sind aktiv beweglich, ähm, haben eben diese 9x2 plus 2 Struktur ähm, und ja, liegen eben vor allem vor bei Zellen, die irgendwelche Schlagbewegungen machen wollen, wie zum Beispiel eben in den Atemwegen. Genau so ist es. Und das kann man übrigens zum Beispiel auch in so einem ähm, transmission Bild sehen, also es kann sein, dass man damit konfrontiert wird und dann erkennt man diese 9 mal 2 plus 2 Struktur genau. eben die, die
0: Mikrowilli sehen auch, das sind quasi lauter so kleine Punkte, halt diese parallel liegenden Aktinfilamente, aber wo man nicht wirklich sagen kann, das ist super krass organisiert und das sind auch diese Dinger, diese Mikrowilli, die als Bürstensaum bezeichnet werden. Das genau, habe hab ich, hab ich auch lange gebraucht, ne, weil es halt eben so halt so, so ganz feine Dinger sind, aber man die nicht wirklich so gut von, und voneinander unterscheiden kann. Und es halt aussieht, wie als wäre da so ein kleines Däumchen drauf. aber es geht schon irgendwie. Genau, und äh, dann gibt es noch so zwei, finde ich, etwas weniger häufig auftretende, nicht weniger bedeutende, sondern weniger häufig auftretendere Geschichten. Und zwar die Stereozilien und die, wie hast du gesagt, lateinisch richtig das definiert. Flagellum. Das Flagellum und die ja. Fl Flagella. Also Plural
1: wäre Flagella, aber es gibt ja immer nur alleine, von daher Ja, das das
0: stimmt, das ist eigentlich unnötig. Sinn, ja. Ja, unnötig ne? Aber gut, so, <lacht> ist, so ist es halt. Genau, Stereozilien, ich finde den Namen echt doof, weil es ist. ich finde Stereo-Willi besser, weil ja. halt eben es sich nicht bewegen kann, auch wenn es quasi ähm, so, so lang ist. Was hatte ich gelesen? Ich glaube, dreimal so lang. Äh,
2: also Stereozilien so Stereo sind letztendlich verlängerte Mikrovilli. Es sind wie ja. Mikrovilli aufgebaut, einfach nur viel länger. Genau.
0: Aber die sehen halt irgendwie, im ersten Moment finde ich länger aus und dann cool, kann man schlagen, aber ist halt nicht so. Und wenn wir jetzt quasi ein ganz, ganz langes Kinozilium bauen, dann nennt man das halt Flagellum und das gibt es eigentlich nur bei Spermien. Ganz genau. Ne? Also quasi nur Kerle Also irgendwie kann so Bakterien haben das glaube ich auch noch. Ja gut, ja, klar aber Bakterien, Menschen, aber, haben das halt, aber hoffen wir mal, dass du ja. da nicht so viele von in dir drin hast, zumindest die böse sind, aber...
1: Ich glaube, man hat mehr Bakterien als Zellen. In ja, Weltkarte. das kann
0: ich sein.
2: auch, gerade Aber
0: Mikrobiom. Also. Naja, mit, mit diesen philosophischen Fragen würde ich sagen, <lacht> <lacht> genug für heute. Äh, ich hoffe, äh, die erste nächste folge hat euch genauso begeistert, wie sie uns begeistert hat.
1: Äh, wir wünschen euch noch viel Spaß äh, mit dem Mikroskopieren. Und man ja. dann. Histo ist wirklich ein cooles Fach. Ich finde, man versteht Sachen viel ja. mehr mit Histo, wenn man irgendwie so ein bisschen den grundsätzlichen Aufbau von jo. den Sachen hat. Und dann hören wir uns hat. nächstes
0: ja. Mal wieder weiter mit weiteren Zellorganellen und noch weiteren spannenden Dingen über das Kleinste des Menschen. Viel Freude, bis jo. zum nächsten Mal. Bis gleich. Bis
2: dann.